0: selamlar. Her pazar 21.30'da olduğu gibi bugün tekrar Genç Akıl kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugün bir başka konuğumuz ile birlikte Kur'an'a dair, insana dair, hayata ve anlama dair konuşacağız. Bugünkü konuğumuz çok sevdiğimiz Selma Demirci olacak. Selma Demirci yayına dahil oldu. Şimdi hemen ekliyorum. Bugün çok güzel bir konu hakkında konuşacağız. Selma'yla konuşacağız. Aynı zamanda yardım faaliyetleri birlikte doğru yolda yürümeye dair de konuşacağız. Selamlar Selma abla. Nasılsın? Aleyküm selam. iyiyim canım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün seninle senin hayat hikayeni dinleyeceğiz. Bunları konuşacağız. Aynı zamanda... Doğru yolda yan yana birlikte yürümeye dair e, konuşacağız inşallah. E, bir de bunların yanında e, yardım faaliyetlerini de konuşmuş olacağız. İnşallah güzel, faydalı bir yayın olur diyerek yayına başlayalım. Şöyle başlayalım, e, seni kısaca bir tanıyalım. Zaten birazdan hayat hikayeni de dinleyeceğiz. E, kısaca Hı-hı. böyle bir hikayeni dinleyelim ondan.
1: Evet, e, ben Selma Demirci, 40 yaşındayım. Ee, yardım faaliyetlerinde dört yıldır aktif olarak, gönüllü olarak sahada bulunuyorum. Bugün yine e, bir yardım faaliyetindeydim. Daha bir saat önce eve geldi. Ee, dediğim gibi yani iki tane çocuğum var bu arada. Sizler gibi üniversiteye giden ee, çocuklarımla birlikte yaşıyorum ben de. Onun dışında hem çalışıyorum hem de yardım faaliyetlerinde aktif olarak görev almaya çalışıyorum.
0: Çok güzel. Bugün senin hikayeni dinleyeceğiz. Biraz farklı bir hikayem var. Ben izleyicilerimize de böyle motivasyon olacağımı düşünüyorum. Benim de nispeten böyle farklı bir hikayem var. Kur'an'la tanışan çoğu insanın zannediyorum ki böyle hikayeleri vardır. O yüzden senin hikayeni dinleyerek oradan öğütler alacağız inşallah bugün. Yani değişim yolculuğunu dinleyeceğiz, motivasyonunu göreceğiz. Allah'ın seni nasıl nimetlendirdiğine birlikte şahit olmuş olacağız aynı zamanda. O yüzden ben hikayeni baştan sona hiç dinlememiştim. Seninle bir süredir tanışıyoruz ama bugün baştan sona inşallah böyle bildiğin Dinlemiş olacağız. Daha sonra i̇nşallah. da e, yardım faaliyetlerine ve e, doğru yol arkadaşlığına geçeceğiz. O zaman Hı. başlayalım inşallah. E, hikayene nereden başlamak istersen Şen, Sen İnşallah.
1: Sen. Yani ben hayat hikayesine başlayınca pek çıkamıyorum işin içinden ama inşallah bugün e, kısa kesmeye çalışacağım. Çok da fazla e, sıkmak istemem. Çevremdekiler zaten sürekli başlayınca Ah Selma abla yine mi diyorlardır kesip. Ee, yani aslında benim hayat hikayem bana kalırsa ilkokul 5. sınıftan başlıyor. Neden 5. sınıftan başlıyor? Çünkü ben ilkokul mezunuyum. 5. sınıfa kadar okuyabildim. Çocukluğum çok e, hastalıkla geçti. Sürekli hastanelerde olduğum için e, ailem e, okuyamayacağımı düşündü sağlık problemlerinden dolayı. Aslında okumaya da çok hevesli bir çocuktum ama sağlık problemlerinden dolayı okuyamayacağımı düşündü ve beni ortaokula göndermedi. Bana kalırsa hayat hikayem oradan başlıyor yani o benim için bir dönüm noktası oldu çünkü hep düşünüyorum acaba okusaydım şimdi nasıl bir yerde olurdum diye düşünüyorum ee, okumadım tabii ki evde olunca da annemle birlikte işte e, Kur'an sohbetleri dini üzeri, yani İslamiyet üzerine yoğunlaştım bir süre öyle geçti annemle birlikte işte e, Kur'an sohbetlerinde geçti çocukluğum diyebilirim e, sonra tabii evde olunca e, çok erken yaşta evlendim çocuklarım şu an üniversiteye gidiyor anlaşıldığı üzere bayağı bir erken evlenmiş oldum. Ondan sonra bir dönüm noktası daha yaşadım çocuklarımla birlikte. Çocuklarım e, sağlık problemleri onların da oldu. Çok sıkıntılı dönemler geçirdim. E, i̇lk çocuğum e, çok ciddi bir ameliyat oldu. Benim de yaşım çok küçük bu arada tabii ki. Yani Allah'a inancım her zaman sonsuzdu çok şükür. Yani Allah'a olan inancımı hiç kaybetmedim ama çok e, arada da kaldığım zamanlar oldu. Çocuklarımın sağlık problemlerinden dolayı özellikle. Sonra ikiz kızlarım oldu. Kızlarımdan bir tanesi yine sağlık problemiyle dünyaya geldi. E, ve o da çok ciddi ameliyatlar geçirdi. E, sonunda da vefat etti zaten. Dört buçuk yaşında bir kızım vefat etti benim. Bu dönemde de eşimden ayrıldım. Yani bunların hepsi yaklaşık bir beş yıl içinde oldu. Beş yıl içinde çok güzel bir şekilde evlendim. Çok kötü bir şekilde de ayrıldım. Çocuklarımla e, yalnız kaldım. Ailemle birlikte yani yalnız derken hep ailemle birlikteydim ama e, anne ve çocuklar olarak kaldık. E, dediğim gibi dini inancım her zaman sağlamdı aslında. Yani çocukluğumdan beri gelen, aileden gelen, geleneksel olarak inancım sağlamdı. Allah'a çok şükür hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Allah'a olan inancımı. Ama dönem dönem gel gitler çok yaşadım. Özellikle de e, işte çocuklarımızın sağlığından dolayı, e, ayrılık sebeplerinden dolayı, işte verdiğim mücadeleye karşı sıkıntılarımın sürekli devam etmesinden dolayı e, ciddi gel gitler yaşadım. E, sonrasında çocuklar okula başladıktan sonra, işte üniversiteye başladıktan sonra bu tabi uzun bir süre sürdü yani benim gellerim gitlerim uzun süre sürdü ama hiçbir zaman da çok gel git yaşadım ama hiçbir zaman da Kur'an'ın açıklamasını okumaya yeltenmedim açıkçası yani. Benim gellerim gitlerim en fazla işte başımı kapatıyordum, bir kapanıyordum. Sonra işte biraz Kur'an okumaya başlıyordum. Sonra işte biraz rahatlayınca bırakıyordum. Yani gellerim gitlerim de o şekilde oluyordu. Hiçbir zaman ben bu yaşıma kadar Kur'an'ın Türkçesini okumadım açıkçası. Yani hep Kur'an'ın içinde olduğuma rağmen hiç Kur'an Türkçesinden okumamıştım. Ne demek istediğini bilmiyordum. Onun bir mesaj olduğunu bile farkında değildim yani. Sonra çocuklar okula başlayınca, üniversiteye başlayınca bir boşluğa düştüm. Yani bir anlamsız geldi hayatım. Çünkü çok sıkıntılı bir hayatım oldu. Çok mücadele verdim. Kendime göre çok haksızlığa uğradım. Yani büyük haksızlıklara uğradım. Allah'ın adaletini sorgulamaya başladım bu sefer. Yani... Ee, ben neden ben diye sorgulamaya başladım. Yani bu kadar şey bir tek benim başıma geldi. Yani neden ben? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani çok ciddi ve büyük sınavlardan geçtim. Ee, düşündüğüm zaman da kendimde elbette ki tabii ki insanın kendi hataları olur. Yani. Muhakkak ki hatalarım da olmuştur. Yanlışlarım da olmuştur ama bunu hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum her zaman. yani Bu kadar büyük bir sınavı hak edecek ne yaptım? Neden bütün sınavlar benim bana veriliyor? Ee, nerede bir yanlış yapıyorum? Nerede? Kime kötülüğüm oldu? Kime ne zararım oldu? Bana göre hani çok tamam başkasına faydası olan bir insan değilim ama zararı olan bir insan da değilim yani. Kendi halinde bir insanım yani. Çoluğumla çocuğumla ilgileniyorum. Kimseye bir zararım yok bana göre.
0: Bu soru aynı soru... zamanda birçok insanın hayatın içinde belki sorduğu sorulardan biri. Yani ben hmm. ne yapıyorum da hayat karşıma bunları çıkarıyor yani sorunun Hı. cevabını nasıl aldığını çok merak ediyorum şu an heyecanla dinliyorum seni yani evet sürekli
1: sorguluyordum bunu dediğim gibi yani artık Allah'ın adaletini sorgulamaya başladım sorguluyorum ama yani araştırarak sorgulamıyorum sadece kendi kafamda sorguluyorum bu artık bu sorgu isyan boyutuna geçti yani aslında sorgulamada denmez ona isyan denilir yani ben artık isyan ediyorum ben ne yaptım Allah'ım ben neden bu kadar her şeyi ben yaşıyorum? Ya da benim hatam nerede? Bir tek benim mi hatam var? Mesela özellikle ayrıldığım zaman bunu çok sorguladım. Ayrılığımın sebebi ben dolayı hiç kendimde hata görmüyorum. Ama baktığın zaman bütün sıkıntıyı ben yaşıyorum. Karşı taraf gayet mutlu, hayatım o kadar güzel devam ediyor ki, hani sanki o ödüllendiriliyor, ben cezalandırılıyorum. Allah tarafında yani öyle düşünüyorum. Hani ortada bir yanlış var. Elbette bu yanlışta benim payım da olabilir ama büyük ölçüde karşı tarafta. Ama bu kişi hala daha mutlu, hayatına devam ediyor, çok güzel yerlere geldi. Ama ben bir türlü kalkamıyorum aya yani benim tabi o tek başına ben çocuklarla birlikteyim. Benim belki ondan kişi olarak fazlayım. Tabii ki de onun kadar ilerleyemeyeceğim ama. O sanki ödüllendiriliyor ama ben cezalandırılıyormuşum gibi geliyor. Yani Allah neden beni e, bu imtihanla tabi tutuyor? O, onun imtihanı, o imtihan, yani bana göre onunki imtihan değil ödül ama ben cezalandırılıyorum. Ama neden cezalandırılıyorum? Sürekli bunu sorguluyorum. Bu sorgulamada artık isyan boyutuna geçti. Yani Allah e, Allah'ın nasıl bir adaleti var yani böyle? Çünkü onu ödüllendirildiğini düşündüğüm için hep Allah'ın adaletine karşı isyan etmeye başladım. Gerçekten ciddi ciddi isyan ediyorum yani ki e, çocuğum öldüğünde çok büyük isyan ettim Allah affetsin yani o zaman e, çok büyük isyan etmiştim çünkü yaşım çok küçüktü 19 yaşındaydım 4.5 yaşında bir kızımı kaybettim e, sonra o zaman şeyi düşündüm. Çok uğraşmıştım yani onun sağlık problemleriyle ilgili ve tek başıma uğraşmışım yani tek başıma derken ailem her zaman yanımda ama sonuçta tabii anne ve baba olarak düşünürsen tek başıma uğraştım bütün ameliyatlarımda, tedavisinde, öldüğünde de tek başımaydım, yalnızdım. Tek başıma uğraştım, çok çaba gösterdim. Yani şey gibi bir bitki gibi düşün, o bitkiyi büyüttüm, işte yetiştirdim, kocaman oldu ama sonra birden yok oldu. Sanki böyle benim bütün emeklerim boşa gitmiş gibi oldu. Yani o kadar çabam, o kadar uğraşım, boşa gitmiş gibi oldu. Ve kızım vefat ettiğinde de ben e, kaç yaşındaydım? 23-24 yaşında mı işte yani. O zaman çok büyük isyan ettim gerçekten. Ondan sonra da yavaş yavaş geri geri gitmeye başladım. Yani inancımı yavaş yavaş yani şöyle. Elbette ki Allah'a olan inancım her zaman... E, Tavandı. Allah'a olan inancım hiçbir zaman eksilmedi ama hani adaletine karşı olan inancım eksildi. Ee, bana göre haksızlık vardı ortada ama bunun sebebi neydi bilmiyorum yani. Hani bilemiyordum çıkamıyordum işin içinden de. Tabi ama dediğim gibi yani en başından beri söylüyorum hiç bunun araştırmasına girmedim. Sadece öyle kendi kafamda kurguluyordum. Zaman zaman psikolojim bozuldu. Diplere indim. Sonra kendi kendime çıkmaya çalıştım. Öyle zamanlar geldi ki Sanki böyle bir çizginin yani bir ipin üzerinde kim ne tarafa çekse o tarafa gidecek kafadaydım. Yani çok gellerim, gitlerim oldu. Sonra çocuklar üniversiteye başlayınca ben bir boşluğa düştüm. Tabii uğraşacak bir şeyim de kalmadı artık. Yani çocuklar da büyüdü. Onların da kendi hayatları var artık. Benim dışında program yapıyorlar. Onlar kendi arkadaşlarıyla takılıyorlar. Benim yalnız geçirdiğim zamanlar çoğalmaya başladı. O zaman da herhalde bir boşluktan, bir anlamsız, yani hayatımda bir anlamsızlık duygusu oluştu. Bir arayışa girdim. Ama aslında yine benim arayışım Kur'an üzerine değildi. yani. Hani, e, evet Allah'tan uzaklaşıyorum, bu beni rahatsız ediyor aslında. Aklıma gelmemesi, dua edememem. Yani öyle zamanlar geliyor ki dua bile edemiyorum. Aklıma bile gelmiyor dua etmek. Yani önceden yaptığım şeyleri bile, düşündüğüm şeyleri bile düşünmüyorum içinden gelmiyor. Eziyet gibi geliyor bana. Yani hani bir namaz kılıp oturup dua etmek bile bana eziyet gibi geliyor. Yani yine de bak dediğim gibi inancıma hiç de zaman kaybetmedim ama artık her şey bana o kadar uzak gelmeye başladı ki. Gerek duymuyorum ya da yani. Dua etmeye bile gerek duymuyorum ya da olmayacak mı artık diye düşünüyorum. Nasılsa kabul olmuyor mu diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum şimdi tabii geçmiş zaman. Ama bayağı uzaklaştım. Bu uzaklaşmadan da rahatsız oluyorum aynı zamanda. Yani neden... Aklıma gelmiyor. Neden düşünmüyorum? Yani bu kadar sıkıntı yaşıyorum. Dua bile etmiyorum artık. Yani dua bile etmek aklıma gelmiyor. Bundan rahatsız olmaya başladığım bir dönemde işte o boşluk duygusuyla da zamanımın çok olmasıyla da alakalı bir arayışa girdim. Aslında dediğim gibi arayışa girmemin sebebi de yine Allah yolunda bir arayış değildi. Yani ikisi biraz sosyal aktivite olsun. İşte zaman geçeyim ama güzel zaman geçeyim. faydalı zamanlar geçireyim En azından yaptığım şey bir işe yarasın diye düşünürken bir anda Instagram'da bir sayfa gördüm. Tabii bu dönemde şeye geldi. E, babamın ölüm yıl dönümünün olduğu bir zamana geldi işte. Şubat'ta vefat etti benim babam. Babamla kızım da altı ay arayla vefat etti. O zaman e, işte yani peş peşe olduğu için araları da çok yakın olduğu için. Babamın ölüm yılda ölümüne denk gelen bir ayda, yani böyle tamamen boşluktan yani sıkıntıdan, düşünecek, bir şey düşünmek istemediğimden herhalde, bir şeylerle meşgul olmak istediğimden, Instagram'da bir sayfaya yazdım, yardım yapan, işte faaliyetleri olan bir sayfaya yazdım sadece. Onu da hiç düşünmeden yani böyle tamamen anlık gelişen bir duygu hani, Böyle günlerce düşünüp ben ne yapayım ne yapayım işte gideyim de bir yerde bir yardım faaliyetine katılayım falan diye düşünme hiçbir zaman olmuyor. Öyle bir şey düşünmedim. Bir anda oldu yazdım bir Instagram sayfasına yazdığım kişi de Ankara'daymış. Yani hala daha düşünüyorum onun Ankara'da olduğunu bilseydim yazmazdım mesela Ankara'ya gidemeyeceğime göre. Ankara'da olduğunu bilsem yazmazdım ama yani öyle güzel bir tevafuk ki yazmışım işte. O da geri cevap verdi. Ben de Ankara'dayım ama İstanbul'da başka arkadaşlarımız var. İsterseniz sizi onlarla tanıştıralım dedi. Sonra İstanbul'daki arkadaşlarla tanıştık. Sonra ben bir anda kendimi yardım faaliyetlerinin içinde buldum. Ama yani ben yardım olarak düşünüyorum, infak olarak düşünmüyorum. İnfak nedir bilmiyorum. Daha önce hiç duymadığım bir kelime. Ben sadece güzel bir şey yapayım. insanlara da faydası olsun. Çünkü bu zamana kadar sadece kendimi düşündüm. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü çok bencilce bir hayat yaşamışım gibi gelmeye başladı bana. Çünkü sadece kendimi düşünüyorum. Sadece kendi çocuklarımı düşünüyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Zaten başka şey düşünecek durumda da değilim açıkçası yani. Sadece kendimi düşünüyorum. Bu da artık herhalde bana bencilce gelmeye başladı. Biraz da Dediğim gibi isyanımın boyutu da neden ben her şey ben hepsi ben bütün her şey ben benim başıma mı geliyor? Bunları bir tek ben mi yaşıyorum? Çevremde de görmüyorum çünkü benim gibi çocuklarımın hastalıkları da çok enteresandır ki öyle hani bilinen hastalık türlerinden değildi yani gerçekten benim de ikisinin ilk defa duyduğum hastalıklarla mücadele verdik. Hastalıkları da bana enteresan geldi. Yani hiç kimsenin bilmediği duymadı. Hala daha yani 25 yıl geçti üstünden. Ben oğlumun hastalığından şu ana kadar bir kişi de bir kişi de karşılaştım. Yani hastanede tabii ki var ama hani dışarıda çevremde gördüğüm bir hastalık türü değil. O yüzden şimdi düşününce sanki bunların hepsi benim buraya gelmem için bir sebepmiş gibi geliyor. Yani e, Evet çok mücadele ettim, çok mücadeleciyim. Bilinçli ya da bilinçsiz, Allah yolunda mücadele etmemiş olabilirim ama en azından çocuklarım için çok mücadele ettim. Yani onlar için bana göre, yaşıma da göre, yaşım da çok küçük olduğu için yaşıma da göre fazlasıyla fedakarca davrandığımı düşünüyorum. Ve Allah da belki de benim çocuklarıma olan ilgimden dolayı, onları gözettiğimden dolayı Böyle mi mükafatlandırdığını düşünüyorum. Yani Böyle mükafatlandırdığı derken şu andaki olduğum nokta, olduğum ortam benim için gerçekten bir ödül. Yani ben artık ödül olarak görüyorum bunu. İnşallah sonu daha güzel olur. Ama ben şu andaki ortamdan, şu andaki çevremden, şu andaki arkadaşlarımdan çok memnunum. Ve bunu bir mükafat, bir ödül olarak görüyorum.
0: Çok güzel. Peki e, bulunduğun ortamda mı Kur'an'la tanıştın Selma abla? O nasıl oldu? Evet bulunduğum ortamda
1: Kur'an'la tanıştım. Dediğim gibi Kur'an'a zaten yabancı değilim. Yani ben e, çocukluğumdan beri Kur'an okuyan birisiyim zaten ama Arapça okuyorum. Defalarca hatip etmişliğim vardır yani. Kendimi bildiğim bileli hiç orucumuzu aksatmayız, tutarız çoluk çocuk çünkü bir cemaat orucumuzu tutarız. Ramazanlarımız çok güzel geçer. Dönem dönem namazlarımı kılarım. Dönem dönem ama yani sürekli olmasa bile. Yani dediğim gibi hep içinde olmama rağmen. Kur'an'da burada tanıştım. Şimdi dışarıdan birisiyle konuştuğum zaman korkutucu geliyor. Şimdi yardımla, e, böyle şeyler biraz yardımla e, ne bileyim hani tarikat, işte dernekler, yardımla ve Allah'la birleştiği zaman sanki dışarıdan bakıldığında tehlikelimiş gibi görünüyor. Yani bir cemaatmiş gibi görünüyor. O yüzden ben de ilk etapta e, duymadığım kelimeleri duymaya başlayınca düşünmedim değil. Yani ben acaba nereye geldim, kimlerle takılıyorum diye düşünmedim değil. Ama benim takıldığım kişiler, ilk tanıştığım kişilerin hepsi Yaş olarak benden çok küçük, hatta benim çocuklarımın yaşında yani beş, dört sene önce Gökhan'la yavrum üniversiteye başlamıştı. Benim arkadaşlarım da birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıftalardı. Yardım faaliyetlerinde ilk buluştuğumuz gün. Hepsi çocuktu. Hepsi küçüktü yani benden küçük de En büyükleri bende. Onun da verdiği bir rahatlık oldu herhalde bende yani ortama adapte olmam çok kolay oldu. Ve sonra onlardan duyunca çok şaşırdım. Dediğim gibi yani zaten e, uzaklaşmamdan dolayı rahatsız oluyordum. Allah'tan uzaklaşmam bana rahatsızlık veriyor ama içine girmek için de bir çaba sarf etmedim hiçbir zaman yani. Öyle bir arayışa da girmedim. Yine sadece e, inanıyorum o kadar yani sadece Allah'a inanıyorum. Onun dışında çok fazla bir bilgim yok. İlk buyduğum kelime infak ol. İnfakın ne demek olduğunu ben bilmiyordum o zamana kadar. Ondan bir süre sonra öğrendim. İnfak kelimesini duydum tabii ama şey de yapmadım yani hani yadırgamadım da. Evet bir an düşündüm, bir temkinli yaklaştım. Neredeyim ben? Burası nasıl bir yer? Şey de korkutucu gelmedi ama hepsinin de yaşının küçük olması, işte çok küçük yaşlarda olmuş olmaları. Hepsi okuyor üniversitede. Kimisi doktorluk okuyor, kimisi avukatlık okuyor, işte kimisi fizyoterapistlik okuyor herkes öğrenci olduğu için bana korkutucu gelmedi hani belki yaş olarak büyük olsaydı işte görüntü olarak yabancı olsaydı belki o zaman korkardım içine girmeye çekinirdim ama hepsi benim çocuklarımın yaşında olduğu için çok rahat girebildim ve ben de peşine düştüm hani infak nedir işte toplantı yapacağız işte istişare diyorlar yani tamam istişarenin ne olduğunu biliyorum ama gençlerin istişare kelimesini kullanması bana o zaman e, tuhaf geldi. <gülüyor> hani toplan, to, toplanalım değil de istişare, yapalım, de istişare yapalım bana enteresan geldi yani değişik geldi ama yine de Kur'an merkezde olduğu için hoşuma da gitti çünkü yine söylüyorum uzaklaştığım için artık dedim acaba herhalde benim yakınlaşmam için bir vesile ben de dedim takılayım bakayım ne oluyor evet onların çıkış noktası infaktı buluşma noktaları yani orada buluşma sebepleri infak onlara göre infak bana göre yardım kendi aralarında infak diye konuşuyorlar ama tabii ki e, faaliyetlerin adı yardım faaliyeti. yani Zaten grubun adı da yardım faaliyeti. İstanbul Yardım Faaliyetleri diye bir grup. Yardım
0: faaliyetleri mi? şu anda Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yapılmaya devam ediyor. Ankara evet. Yardım Faaliyetleri, İstanbul evet. Yardım Faaliyetleri. Evet. Eğer ulaşmak isterse arkadaşlar da Ankara Yardım Faaliyetleri'ne yazarak diğer şehirlerdeki yardım faaliyetlerine katkıda bulunabilirler. Onu da belirtmiş olalım.
1: Evet, ben de girdiğimde dediğim gibi İstanbul yardım faaliyetleriydi. Önce Ankara'ya yazdım, sonra İstanbul'a yönlendirildim. Yani yardım faaliyetleri olarak başladım. Sonra orta yardım faaliyetlerine katıldım. İlk gittiğim gün Esenler'e gittim karşıya. Ben Anadolu yakasında oturuyorum, Avrupa yakasına gittim ilk gün. Çok uzaktı. Mart'ın bilmem kaçı yani. Hava o kadar çok soğuk ki. Metrodan falan çıkamıyoruz yani. Ama gittim Rana orada. Yine bana göre çoluk çocuk diyorum yani çünkü yaşları küçük olduğu için herkesin elinde bir valiz, bir çanta, bir poşet. İşte çevrelerinden topladıkları kıyafetleri, işte oyuncakları, işte ne bileyim kimisi bisküvi, çikolata, şeker almış. Toplamışlar gelmişler, metroda buluşmuşlar, oradan yardıma çıkacaklar ama acayip yağmur yağıyor yani çok soğuk, metrodan dışarı çıkamıyoruz. Sonra bir baktım herkes elindekileri orada bölüştü, valizlerini açtılar. İşte sen şunu şuraya götür, sen şunu şuraya götür. Birçoğu da kendi harçlıklarından biriktirmiş. işte o atıştırmalıkları, oyuncakları almışlar. O çocukların orada bütünlüğü beni çok etkiledi. Yani birliği, onların oradaki birliği beni çok etkiledi. Şundan dolayı etkiledi. Çünkü daha bunlar üniversite öğrencisi. Yani bir hafta sonunu, böyle de yağmurlu soğuk bir hafta sonunu Böyle bir şey için neden ayırıyorlar yani? Bunların şimdi kafede falan olması gerekiyor yani. Arkadaşlarıyla takılmaları gerekiyor. Burada bunların ne işi var diye o beni çok etkiledi orada. Tercihleri beni çok etkiledi yani. Kötü bir gün geçirmeme rağmen, kötü dediğim işte yağmur, çamur, gittiğim evlerden çok etkilendim. Bana göre çok zor oturulması oturulması çok zor olan evlere girdim. bana ağır geldi o gün. Zor bir gün geçirdim eve döndüğümde başım inanılmaz ağrıyordu yani 2-3 günde kendime gelemedim hatta kız kardeşlerim falan bana abla sen de kendine işim arıyorsun zaten psikolojin normal değil şimdi bir de gideceksin orada onları göreceksin hepten kafayı yersin gibi takılıyorlardı yani hani sana göre bir şey mi bu ne işin var senin orada işte sen kendi derdinle uğraş annem bana diyor ki işte sen önce kendi yetimlerine bak senin ne işin var oralarda ama çok etkilendim, çok hoşuma gitti oradaki ortam. Ondan sonrası durmadan devam etti. Yani ben ama şunu söyledim ilk gittiğim gün, burası bana çok uzak. Ben buraya gelemem, ben de çalışıyorum tabii bu arada. Haftada bir gün iznim var. Sadece pazar günleri iznliyim ve bu pazar gününü de orada her pazar orada geçiremem. Sonuçta benim de evim var, çocuklarım var, çocuğum çocuğum var. Bir pazar günü. Evde temizlik yapmam gerekir. Yemek yapmam gerekir. Ailemle olmam gerekir. O yüzden ben buraya her gün gelemem. Her hafta sonu gelemem. Bunu Anadolu yakasında da yapalım. Diye bir teklifte bulundum. İlk gittiğimde de hemen bana o sorumluluğu verdiler. Benim de hoşuma gitti. Güvenmeleri yani bana güvenmeleri. Daha o gün orada tanışıyoruz. Ya bir de şey çok enteresan Rana. Sonuçta ben bir anneyim ve genç çocuklarım var. Yani o. Daha öncesinde bana tuhaf gelirdi tabii ki sosyal medyadan birileriyle tanışacaksın. İşte buluşacaksın, gideceksin. O kaç yaşında kadınım yani sosyal medyadan arkadaş ediniyorum. Şimdi gittim toplandım, buluştum onlarla takılıyorum yani. Bana yanlış gelir yani yanlış demeyeyim de çok güvenilir gelmez sosyal medya arkadaşlığı. Oradan tanıdık, tanışılan insanlar. Bu da tabii ki e, burada da bir parantez açıyorum. Gerçekten sosyal medyanın buradaki faydasını ben birebir yaşadım yani hani bu anlamda. Hayatımın son 4 yılı sosyal medyadan tanıştığım insanlarla geçiyor. Artık ailem gibi oldular yani hepsi de. Şu anda hemen hemen çevremin %90'ı sosyal medyadan tanıştığım arkadaşlarım yani. Öyle dedi.
0: Ayette Allah söylüyordu ya Allah inananların kalplerini birbirine ısındıracağına dair bir söz veriyor. O yüzden evet. de o mimaride baktığımızda aslında sizin belki ilk görüşte birbirinizi bu kadar sevmeniz, yani birlikte yapacağınız işleri belki Allah Allah'ın bir planı olduğu için sizin kalbinizin bu kadar ısınması da gerçekten çok ilginç ve ee, Ankebut 9'da e, Rabbimiz yine söyledi. İman edip iyi işler yapanları elbette iyilere katacağız. Ee, i̇yi işler yapma gayretinde olan insanlar e, gerçekten de iyi insanlarla karşılaşıyor. Ve onlar da e, belli bir süre sonra hediye olarak baktığım insanlar oluyor. Yani hayatımızdaki hediyeler gibi. Biz de o insanlar için belki hediyeler oluyoruz. Yani bu yani işte, iş yapma gayreti her şeyin başında geliyor. Yani eğer hmm. ki Kur'an temeldeyse. O yüzden bu etkileşim gerçekten çok güzel olmuş.
1: Gerçekten öyle. Hala daha sanki yani yıllardır tanışıyormuşuz gibi hala daha yani sürekli aramızda yeni katılan arkadaşlar oluyor yani. Her geçen gün, e, çoğalıyoruz. Allah'a çok şükür hala daha her katılan insan sanki böyle yıllardır tanışıyormuşuz gibi. E, şimdi şey de amacımız ortak noktamızda bir olduğu için gerçekten o da çok büyük bir avantaj e, hepimiz için. Her gördüğümüz insanla sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Anında muhabbeti kuruyoruz. E, dostluğumuz, arkadaşlarımız gelişiyor. Şu anda aile gibi olduk artık yani. Gerçekten ailemizden daha çok görüşüyoruz hatta e, öyle diyebilirim yani.
0: Çok güzel yani. Sonra,
1: sonra işte Anadolu yakasında başladık faaliyetleri. Dediğim gibi onlarla artık biz e, bana da güvendiler. Bu da hoşuma gitti yani. Hani şey de demediler. Sen nereden geldin? Daha Dur dün bir bugün iki Bismillah yani e, Böyle bir sorumluluğu nasıl alacaksın Bir de bilmiyorum hiçbir şey de bilmiyorum Yardımla ilgili hiçbir fikrim yok yani. Sadece o gün oradan gördüğüm ne Neyse onlar da bana o sorumluluğu Verdiler sağ olsunlar O da güzel bir şey belki e, O kadar yakın davranmasaydılar Bana o kadar sıcak Davranmasaydılar ya da bana güvenmeseydiler Belki de bu kadar çabuk Giremezdim belki de hiç giremezdim işin içine yani. Sonuçta hani bilmediğim bir ortam. Ee, çok tam çocuklarımdan alışkınım ama arkadaş olarak o kadar küçük yaşta arkadaşlarım yok yani. Sadece çocuklarımdan biliyorum o yaş grubunu Arkadaş grubum o yaş grubunda değil yani.
0: Yani bir ayette şey var ya Selma abla Allah insanın kalbiyle aklı arasında sürekli müdahale eder diyor. Şimdi Hı. senin yaşadığın şeylere baktığımda böyle eee... Bu geneli bir dönüp baktığımda ben bu kadar detaylı bilmiyordum hikayeni ve gerçekten de çok ilgiyle dinledim. Maşallah yani Allah ne kadar desteklemiş ve içine ne kadar güzel ilhamlar yerleştirmiş. Yani mesela annen sen önce kendi yetimlerine bak derken senin böyle diğer yetimleri böyle öncülemen, onları düşünmen, dert edinmen bu Allah'ın desteğiyle olan bir şey ve şahane bir hikaye gerçekten. Aynı zamanda senin yardım faaliyetlerindeki konumunu biliyorum mesela. Oradaki işte organizasyon becerin, liderliğin işte bir şeylere yürütebilme yeteneğin. Allah'ın verdiği potansiyeli Allah açığa çıkarabilmen için bir ortam sana vermiş aynı zamanda. Bu da çok değerli bir şey. Çünkü şey de var bir hikayede anlatılıyordu. o işte bir, bir adam çocuğuna taş veriyor bunu alıp sat diyor. Sonra ilk gittiği dükkanda 2 liraya e, onu mesela işte satın alabileceğini söylüyor karşı taraf. Sonra işte 2 liraya satayım mı diyor. Adam sormaya devam ediyor diyor. Bir başkasına soruyor 200 lira diyor. Bir başkasına soruyor 2000 lira diyor. Bir başkası yani gitgide fiyatlar artıyor falan. E, burada da hikayenin özünde şeyi anlatıyordu. Yani bizim e, içimizdeki bir potansiyel var. Ama bu potansiyelin gerçekten değerini bilecek insanlara da ihtiyacımız var ve bu insanlara eğer ki sahip değilsek biz o potansiyeli aslında harcıyoruz yani israf ediyoruz. Ve Allah senin içindeki bir potansiyeli görmüş. İşte organize etme becerin, liderlik etme e, yeteneğin e, veya sosyalleşme, e, becerin yardım etme destek olma e, gibi fedakarlık yapma gibi e, becerilerini Allah fark etmiş ve bunu da diğer insanlara gösterebileceğin bir ortamı da sana vermiş. Ama bu ortamı sağlarken karşındaki insanlara da işte ak- onların da aklıyla kalbi arasında Allah müdahale etmiş ve Hı-hı. onlara da seni sevdirmiş. Seni onlara sevdin. Sen onları sevmişsin. Hı-hı. Karşılıklı bir sevgi olmuş. Bir de bir ayeti de söyleyerek ben burada müdahalemi Hı-hı. sonlandıracağım. Ee, Bakara 148'de Rabbimiz diyor. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse siz de yararlı işler yapmada birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Kuşkusuz Allah her şeye güç yetirendir. Yani sen bir şey istemişsin, Allah seni onlarla buluşturmuş. Onlar bir şey yapmayı istemiş, bilmemiş. Ee, karşılaşmışsınız yani o insanlarla gerçekten de iyi işler tek başına da yapılabiliyor evet ama birlikte yapıldığında daha güzel oluyor ki Allah başka ayetlerinde de yan yana birlikte mücadele etmemiz gerektiğini yan yana ee, sıkı sıkıya binalar gibi saf tutmamızı ve mücadele etmemizi istiyor. O yüzden birlikte olmamız çok değerli, çok güzel. Senin hikayenden de direkt bunu dinlemek bana çok ilham verdi. Bu aralar kendimi hatırlatmam gereken bazı şeyler vermiş. Çok hatırlatıcı olun Allah razı olsun. Ben müdahalemi burada sonlandırıyorum, sen devam et inşallah.
1: Bu arada benim de ilk ezberlediğim ayet Bakara 148'de. Şimdi tabii o dönemde yardım faaliyetlerine başladım. Ben giriştim. Yani direkt girdim. Bodozlama hatta. Direkt girdim. Ertesi hafta faaliyet grubunu açtık, çıktık. Ama ilk duyduğum ayet, yani bana ilk inan ayet bu oldu. Bir de şaşırdım yani. Aa dedim. Gerçekten ayeti yaşıyorum yani o anda. Ana, herkes bir de öğrenci grubu olduğu için gerçekten herkes çok farklı şehirlerden gelmiş İstanbul'a. Yani İstanbul'da yaşayan insanlar değil onlar. Birçoğu Eskişehir'den gelmiş, Ankara'dan gelmiş, işte Samsun'dan gelmiş, Van'dan gelmiş, Muş'tan gelmiş, her yerden gelmişler ve ben o ayetin sanki o gün bana indi o ayet. Dedim ki nerede olursak olalım biz şu anda burada hepimiz bir amaç uğruna buluştuk yani. yani. Herkes farklı yerlerden gelmiş. İlk ezberlediğim ayet, etkilendiğim ayet, yani Kur'an'da duyduğum ilk ayet ve etkilendiğim ayet ve birebir de yaşadığım ayet. İnsan direkt yaşadığı zaman e, idrak etmesi anlaması daha kolay oluyor. Yani hmm. çünkü daha önce tamam Kur'an'la bir ilişkim yoktu. Ayetlerle bir ilişkim yoktu. Yaşadıklarım hiç ayetler üzerinden düşünmediğim için o gün e, bir şey yaşadım. Şaşırdım yani. yani aa, resmen ben o ayeti yaşıyorum şu anda. Allah bizi bir araya getirdi. Birbirimize kalplerimizi ısındırdı. O bana ilk inen ayet oldu. Yani benim Kur'an'la buluşma ayetim hangisi diye sor, sorarsan bana benim Bakara 148'dir yani. Sonra Ranacığım yardım faaliyetlerinin içinde buldum kendimi. Kur'an bir yandan da tabii Kur'an okumalarına gittikçe. Önce tabii şöyle sadece arkadaş grubunda yardım faaliyetleri için buluşuyoruz ilk zamanlar. Ama tabii ki çocukları görüyorum işte namaz kılmaya gidiyorlar geri geliyorlar. İşte bir konu açılıyor, konuyla ilgili bir ayete dayanıyor muhabbet. İşte oradaki yardımdan bir ayetten yola çıkılıyor. İşte şuradaki ayette denildiği gibi. Ya da ne bileyim, bazen öyle bir şey oluyor. Boş sözlere dalıyoruz, kakarak ikili yapıyoruz. Oradan bir ayet patlatıyor birisi. Diyor ki şu ayette böyle diyor. Hadi boş işleri bırakın. <gülüyor> Hadi Allah'ın yoluna. Yani oradaki şey çok hoşuma gitti. Ortam çok hoşuma gitti. Muhabbetler çok hoşuma gitti. Evet, ee, çok olgun muhabbetler, e, çok güzel muhabbetler ve her sohbetin sonu bir ayete dayanıyor. Yani hep ayet üzerinden bir de şey çok hoşuma gidiyor. Bu arkadaş grubunun içinde bir söze başlarken genelde hep şöyle başlarlar. Hani Allah diyor ya ya da Allah şurada diyor ya yani her söze başlarken Allah diyor ya lafı artık yani o kelime o cümleye başlama şekli Allah diyor ya Allah şurada şöyle diyor ya hep Allah'ın sözüyle hep bir hatırlatma içinde yani asıl yol arkadaşlığı da bu gerçekten çünkü sürekli bir hatırlatma var sürekli bir öğüt var yani yemek yerken işte sohbet ederken yardım faaliyetlerinde geçen akşam hep birlikte kına gecesine gittik yolda bile yani her yerde hep bir Allah'ın sözü. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Beni de e, şeyde kalmıyor. Yani ben de sürekli o anın içinde kalıyorum. Kopmama izin vermiyor artık yani Allah. Ben bu çevrenin içindeyken sürekli çevremde hatırlatıcı, öğüt veren, işte sürekli Allah sözlerinden bahseden insanlar olduğu için benim de uzaklaşma şansım olmuyor. Zaten tercihim de artık burada kalmak ve bu yolda ilerlemek. Hani geriye ya. değil.
0: Hı hı. Aklıma şey getirdin Selma abla. Ee, Allah Asır suresinde özellikle söylüyor ya, e, yani bir, birbirine hakkı sabrı tavsiye edenler kurtuluşa erecektir diye. Ee, gerçekten bir nokta. Hatta ayeti de okumuş olalım. Akıp gitmekte olan zamanında olsun ki insanlık hüsrandadır. Ancak Hı. iman edip dürüst ve erdemli bir hayat ortaya koyanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani kurtuluşun tek yolu hakkı sabrı tavsiye etmek aynı zamanda doğru bir doğruluk ve dürüstlük üzerine bir hayat kurmaktan geçiyor. O yüzden Hı. sürekli bize hatırlatan insanlarla bir arada olmak gerçekten çok değerli, çok önemli bir şey.
1: Çok değerli gerçekten çok değerli yani bu hep diyorum ya ben şu anda bir Allah beni ödüllendirilmiş gibi yani ben şu anda bir mükafat yaşıyorum benim için mutlu son gibi yani hani daha sonu daha güzel olur inşallah yani ben şu anda bir Allah'ın bana bir lütfunu yaşıyorum diye hissediyorum çünkü Şöyle de bir şey oldu Rana, benim mesela bu yardım faaliyetlerinde, yardım faaliyetlerine başlamadan önce çalıştığım iş yerinde orada dediğim gibi yani çok yalnız çalışıyordum, tek başıma çalışıyordum ve o dönemde de Allah'tan çok uzaklaşmıştım. Sonra ama çalışmak zorundayım yani çocuklarım da üniversiteye başladı. Yani bir gün boş durma hakkım yok, şansım yok, çalışmak zorundayım ve bir şey oldu ben o işten çıkmak zorunda kaldım. Bir anda işsiz kaldım ama yıkılıyorum yani. Hani çok severek çalıştığım bir iş değildi belki ama mecbur olduğum için yine işti, e, evimi geçindiriyordum sonuçta. Bir anda işsiz kalınca ben yıkıldım ve bir dönemde iş bulamadım. Çünkü e, zaten çok geniş alanda bir meslek sahibi değilim yani ne iş olursa yaparım tarzında hep çalıştım bu zamana kadar. Hep farklı sektörlerde çalıştım. İşten çıksam başka ne işe gireceğim bilmem yani. Öyle işlerde çalıştım bu zamana kadar. Bir anda işte yani hiç plansız bir şekilde bir anda ben işsiz kaldım. Ne iş yapacağımı bile bilmiyorum. İş arayacağım ama ne iş arayacağımı da bilmiyorum. Ben öyle bir dönemde yardım faaliyetleriyle tanıştım. Sonra kendi kendime dedim ki ve oradan sonra iki ay işsiz kaldım. İki ay sonra başka bir işe girdim. Girdiğim işte de cumartesi günlerim de tatilde. Yani bana haftada bir gün yetmiyorken bir sonraki girdiğim işte iki gün, e, hafta sonu iki gün izinli bir işe girdim. Yani hayatımda ilk defa beş gün çalıştığım bir işe girmiştim. O zaman da tabii ki yardım faaliyetlerini, aileme kendimi ayıracak zamanım çok oluyordu. Ve bu da çok güzel oldu. Oradan da tabii hemen işte e, her hayırda bir şer vardır. E, her şerde bir hayır vardır. Siz bilemezsiniz Allah bir rayetini de düşünmeye başladım orada. Gerçekten işten çıkarım, çıkmış olmak benim için... Çok kötü bir şeydi ama aslında çok da güzel bir
0: şey vesile oldu.
1: Zamanım evet, bana kaldı evet. çünkü.
0: Belki ya yine o iş yerine dinlisiz, gerçekten ne kadar habersiziz. Allah'ın nasıl planları vardı hiç haberimiz yok kendimizle ilgili. Evet
1: yani e, o benim için e, zor bir durumdu ama o da güzel bitti. Yani daha güzel bir işe girdim. Vaktim belki Yine bak o işte çalışmaya devam ediyor olsaydım yardım faaliyetlerine katılmam benim için zor olacaktı. Çünkü akşam 9'da çıkıyordum işten 9'a kadar çalışıyordum yani. Cumartesi günleri de çalışıyordum sadece bir tek pazar günlerim vardı. O pazar günlerinde çok aktif kullanamayacaktım haliyle. Yine belki de bu kadar işin içine giremeyecektim yani bilmiyorum Allah bilir tabii ki. Ama onu da düşünmeye başladım dedim, bana göre bişerdi işten çıkarılmak, işsiz kalmak, çıkmak ya da çıkarılmak neyse. İşsiz kalmak ama güzel bir şey vesile oldu. Yani onu da e, biz bilemiyoruz. Yine tabii ki Allah biliyor. Allah'ın planıydı o da. Sonra çıktım. İki gün çalıştığım iş yerinde, yani iki gün izinli olduğum iş yerinde de bir yıl kadar falan çalıştım. Benim bu işten çıkış dönemlerim de hep Ramazan'a denk gelir. Yani üç, e, son Ramazan'da pandemiye denk geldi. Yaklaşık dört Ramazan'dır ben çalışmıyorum. Yardım faaliyetleri de biliyorsun Ramazan'da daha fazla olur, daha yoğun olur. Yani ben dört Ramazan'dır full time yardım faaliyetlerindeyim. İş, i̇şe de gitmeme gerek kalmıyor. Yani double, e, yardım faal- <gülüyor> double sevap kazanmış oldum. Yani dört yıldır her Ramazan haftanın her günü yani her gün yardım faaliyetlerindeyim. İftardan önce, iftardan sonra gece, sahurda, sabaha karşı. Yani Ramazan'da bir araya.
0: Planlasan olmayacak <gülüyor> bir şey ama Allah öyle bir planlıyor ki muhteşem
1: bir gerçekten, şey ya. Gerçekten öyle ya. Hani ilk, ilk Ramazana denk geldi. Hadi onda zaten üzgündüm de yani. Onu da düşünemiyordum. işsiz kaldım. eyvah bak ben şimdi nasıl iş bulacağım? Nerede iş bulacağım? Ne güzel işte eve yakındı, rahattım, bildiğim bir yerde. Oradan çıktım, öbür işine girdim. Uzaktı ama en azından saatleri azdı ve bana çok zaman kalıyordu. Orada bir yılımı tamamlamadan yine Ramazan'ın başında ben yine işsiz kaldım. Ramazan'ın başı Kermes var bir de. Bu arada Kermes'e de zamanım kaldı yani. Kermesleri de full geçirmiş oldum iki dönem işsizliğim sayesinde. Sonra da en sonunda daha güzel bir şey oldu. E, son işsiz kalışımda da e, ailemle birlikte çalışmaya başladım. Şu andaki işim daha rahat. Hem yardım faaliyetleri açısından yani gündüz akşama kadar planlarımı programlarımı yaparken... Telefon görüşmelerimde ya da ne bileyim eşyalar geliyor gidiyor iş yerime. Kimse karışmıyor, sen ne yapıyorsun demiyor. Kiminle telefonda konuşuyorsun demiyor. Burada çalışıyorsun o kadar telefonda konuşamazsın. Sürekli ne yapıyorsun telefonda demiyor. Çünkü ailemdeyim şu anda. O yüzden de çok çok daha rahatladım. Yani Allah gerçekten benim yolumu açtı. Ve ben yardım faaliyetlerinde çalıştım. gittikçe e, zamanımı çoğaltıyorum yani şu anda daha rahatım akşamları da rahat çıkabiliyorum gündüz de işlerimi halledebiliyorum e, dediğim gibi organizasyon işi özellikle tamam e, sahada her zaman olamıyorum hafta içi ama gündüz telefon trafiğimiz mesela çok oluyor ama ben bunu çalışırken de e, idare edebiliyorum artık bu da kendi ailemle çalıştığım için e, rahatlığımı sağladı yani yine bir şen bir hayıra vesile oldu benim hayatımda
0: ya o kadar etkilendim ki, yani bana çok e, hatırlatıcı oldun sen abla gerçekten Allah razı olsun. Yani hikayenle, e, yani bana ilham olduğu gibi eminim ki dinleyicilerimiz arasında da ilham olduğunu insanlar olmuştur bu hikayeyi bizimle paylaşarak. E, çünkü e, Allah'ın bizim için e, Planını her zaman göremeyebiliyoruz. Bazen işte o zorlukların içindeyken e, Allah'ın planını böyle bir e, bilemediğimiz için e, belki teslimiyetle zorlanabiliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla sen teslim olduğun andan itibaren Allah böyle arda Tam da istediği şeyleri sana vermiş. Yani her Ramazan'ın denk gelmesi, işinin şu an çok rahat olması veya işte e, arkadaşlarınla karşılaşabilmen e, ayetleri asıl böyle yaşıyoruz zaten. Yani biz evet Müslümanım ve bitti olmuyor. E, bizzat Allah diyor ya sizi mallardan, canlardan e, eksiltmeyle, e, hastalıkla e, sınayacağız diyor. E, bunu söylerken hatta e, bir kelimeyi kullanıyorduk Kelimeyi şimdi hatırlayamadım da Allah bizi sürekli nasıl desem bir altının eritilmesi gibi bir ısıya maruz bırakarak yani çevremiz, altının çevresini temizlemek için yüksek ısıya maruz bırakıyorlar mesela <gülüyor> ve çevresindeki tortu gidiyor belli bir süre sonra. Allah da bizi bir ısıya maruz bırakarak e, bu zorluklar arasında e, doğru olanı seçmemiz için yönlendiriyor aslında. O yüzden hepimizin kendi sınavında da bu gibi olaylara o şekilde bakmamız gerekiyor. Son bir 10-15 dakikamız kaldı Selma abla. Burada da doğru yol arkadaşlığına böyle daha bir vurgu e, yaparak e, ilerleyebiliriz. E, hmm. Ardından da yayını inşallah. Şöyle ki, e, şimdi doğru yolda yürürken bizim Doğru doğruluk üzerinde e, olmamızı sağlayan vesilelerden bir de arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar ki Kur'an'ın geneline baktığımızda e, peygamberler evet bu konuda sıkıntılar yaşamış e, evet. ama sıkıntı yaşadıkları gibi ettikleri dualarda da doğru yolda birlikte yürüyecekleri insanlara da ne kadar ihtiyaç duyduklarını da biz görüyoruz. Evet. Mesela Fırkan 74. ayette e, Allah şunu söylüyor. Onlar şöyle dua ederler. Rabbimiz eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi sana karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için öncülerden e, kıl. E, bu ayete baktığımızda çevremizdeki insanları en başta bizim için bir göz aydınlığı e, olarak bağışlamasını Rabbimizden istiyoruz. Yine başka ayetlerde işte müminlerin kalbinin birbirine ısındırıldığını, işte müminlerin dostu yine müminlerdir diye bir ayet olduğunu biz görüyoruz. Müminlerdir, peygamberdir ve Allah'tır onların dostu gibi ayetler var. Müminler dışındakilere hatta çok özel sırlarımızı paylaşamayacağımıza dair, yani paylaşmamamız gerektiğine dair onların bize dair niyetlerin ne olacağını bilemeyeceğimize dair ayetler var. O yüzden bu minvalde baktığımızda dostluk çok önemli. Çünkü bir ayette mesela şey cennettekilerin birbiriyle olan konuşmasında işte cennettekilerden biri Kur'an'da diyor ki işte benim bir arkadaşım vardı diyor. Ondan tam söz ederken cehennemde oluşunu görüyor. Ve cennetteki kişi diyor ki az kalsın beni de saptıracaktı. Yani... Hı hı öyle keskin bir çizgi ki o. Ee, eğer ki biz doğru insanlarla birlikte olmazsak bizim yoldan sapmamız da çok e, mümkün. O yüzden doğruluk e, bilincinde olan insanlarla birlikte yan yana e, mücadele etmemiz çok e, önemli. Bu konuda sen neler düşünüyorsun, neler yaşıyorsun?
1: Önemli tabii ki çünkü şey de vardır yani ya, bir söz de vardır ya kişi arkadaş ortalım işte arkadaş ortalamasının neydi? Çevresinde
0: 5 insanın ortalamasını
1: evet çevresindeki 5 <gülüyor> insanın ortalaması. Aynı anda iki şey düşünemiyorum Rana şu an aklımdan başka bir şey de geçiyordu <gülüyor> söyleyemedim o yüzden ee, ve ben buna gerçekten çok e, katılıyorum çünkü dediğim gibi mesela bazen e, acı insanı Allah'a yaklaştırıyor bazen acı insanı Allah'tan uzaklaştırıyor mesela ben yaklaştırdığını da gördüm uzaklaştırdığını da gördüm ee, ama şimdi çevrendeki insanlar, Allah yolunda olan insanlar, hatırlatıcı olan insanlar olduğu zaman Allah'a yakınlaştırıyor seni. Yani ben ne zaman kopsam, mesela geçenlerde bir olay yaşadım, çok öfkelendim. Yani e, ki ben Kur'an'la tanışmaya başladıktan sonra, yani tanışmaya başladıktan sonra e, ilk istediğim şey, kendimde değiştirmeye çalıştığım şey, işte e, biraz e, öfkeliydim. Kızgındım. İşte dediğim gibi bu Allah'ın adaletini de sorgulamama sebep olan kızgınlıklarım vardı, öfkelerim vardı ve bunu kontrol edemiyordum. Öfkemi kontrol edemiyordum. Hırsımı kontrol edemiyordum. Ve ilk kendimde değiştirmek istediğim şey de buydu. (gülüyor) Bir zaman sonra değiştirdiğimi düşündüm. İnandım da yani. Hatta değiştiğime de inandım. Artık kızmıyorum. İşte yani daha anlayışla yaklaşıyorum, düşünüyorum en azından. Mesela değiştiğimi, bayağı değiştiğimi düşünüyordum. Ta ki onunla ilgili bir olay yaşayana kadar. Şimdi bir olayı yaşayınca bir andım bir baktım, geri gittim. yani Yine aynı Selma, yine öfke. Yani kulaklarımdan çıkıyor kızgınlık. O kadar sinirlendim ki gözüm hiçbir şey görmüyor. Kontrolümü kaybettim yani. Hani bambaşka bir Selma oldum bir anda. Ve yine modum düştü. Allah aman hani işte hani ben düzelmiştim. Hani artık öfkemi kontrol edebilecektim. Hani unutmuştum. Artık e, eskisi gibi düşünmüyordum. Hani ben başka bir Selma olmuştum. Şimdi yine tekrar yeni baştan eski Selma'ya döndüm. Hani böyle e, acayip sinirlendim yani. Ama şimdi arkadaşlarım beni hemen güzelce sakinleştirdi yani. Şimdi çevremde öyle insanlar olmasa benim o öfkem çünkü normal arkadaş çevrende hoşuna da gitmez zaten yani. Birinin seni teselli etmesin gaza getirenler daha çok hoşuna gider. Sen haklısın. İşte sinirlenmekte çok haklısın. Kızmakta çok haklısın. Şunu da deseydin. Bunu da yapsaydın. Kırsaydın, dağıtsaydın. Önceden öyleydi. O da çok hoşuma giderdi yani. Benim o Bir de kabarırdım yani. Hani şöyle yaptım, böyle yaptım. Anlatırken de gururlana gururlana anlatırdım. Ama şimdiki arkadaşlarım gayet güzel beni sakinleştiriyorlar. Yine Allah'ın öğütleriyle e, aydınlatıyorlar beni yumuşak yumuşak ayetlerle hatırlatıyorlar. Yani o öfkemi onların yardımıyla bastırabiliyorum. Ama önceden öyle değildi mesela yani. Şimdi Allah yolunda da, yoldaki arkadaşlarında, yol arkadaşlarında Allah yolunda olunca e, ve hatırlatıcı olunca sürekli bu çok güzel bir şey gerçekten. Yani ben Böyle bir destek görmekten şu anda çok mutluyum yani eskisi gibi hani böyle gaza getiren değil de gerçekten beni sakinleştiren ve Allah'ın sözleriyle bak Selma abla Allah şurada şöyle diyor ya deyince zaten <gülüyor> bende olay bitiyor. Allah'ın sözüyle geliyor bana çünkü gerçekten ve bu bana e, beni çok etkiliyor. Gel kendimle mücadele veriyorum sürekli işte. Kendimi de hırslandırıyorum, kızdırıyorum. Kendimi ne kadar düşünsem de, kendi kendime ne kadar düşünsem de sakinleşemiyorum ama bir arkadaşım bana Allah'ın sözüyle e, yaklaştığında ve hatırlattığında daha sakin yaklaşıyorum. Ve o zaman daha rahat düşünüyorum. Çünkü kendi kendimi ikna etmem biraz zor oluyor. Ama bu arkadaşlarım beni çok güzel sakinleştiriyor. Ya, bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir, bir şey de yani bir böyle arzula karşılaşmak, bir arada olmak çok büyük bir şans gerçekten çok büyük bir şans yani ben 40 yaşındayım ee, e, 40 yaşındayım ama şimdi daha gençler mesela yani yine tam 40 yaşındayım biraz daha olgunum oturaklıyım en azından daha sakin düşürü- düşünebiliyorum bir yaşamışlığım var bir görmüşlüğüm geçirmişliğim var. Ama şimdi gençlerin bir çevresinde böyle bir arkadaş grubunun olması özellikle, ki daha böyle deli gibi çarpan kalpler, işte sürekli akılları bir yerde falan. Böyle gençlerin yanında böyle Allah'ı hatırlatacak, Allah'ın sözleriyle öğüt verecek arkadaşlarının olması gerçekten çok büyük bir
0: şans. Eminim ki sen de onlar için büyük bir şanssın. Çünkü senin de tecrübelerin yol üstünde öğrendiklerini onlarla paylaşabilmen. Allah gerçi, gerçekten de güzel işler ortaya çıksın diye e, sizi çok güzel karşılaştırmış. E, bir de şeyi aklıma getirdin Sevmi ablacığım. E, Allah mesela duyguları, e, bütün duygular var bizde ve bunlar gerekli olduğu için var. Mesela öfkelenmemizde, kızmamızda, <gülüyor> korkmamızda, sevmemizde. Ama her biri yanlış kullanıldığında, mesela çok sevdiğimizde işte bu bize zarar verebilir. Çok korktuğumuzda, kaygılandığımızda bu yine bize zarar verebilir gibi. Ee, ama görüyoruz ki Kur'an'da Allah duyguları doğru şekilde, doğru yere kanalize etmeyi öğretiyor anladığım kadarıyla. Mesela Allah cehennemden korkun diyor. İşte e, yeryüzünde ilahlık taslayanlardan korkmayın diyor. Yani iki taraftan da iki tarafa da farklı şekillerde korku iletebilirim. Mesela ilahlık taslayanlardan korkabilirim. Ama Allah onlardan korkmayın. Benden korkun diyor. Yani bir korku var ama onu nereye kanaliz etmem gerektiğini söylüyor. Ben mesela hırslıyım. İnsan olarak böyle bir istek var. Bir şeyleri başarma işte harekete geçme isteği var içimde. Ama Allah diyor ki Bakara 148 Siz Yararlı işler yapma da birbirinizle yarışın. Yani evet, evet. birbirinizle yarışacağız ama o yarış konusu yararlı işler yapma da olacak. Tıpkı sizin şu an işte dernek çalışmalarında yaptığınız gibi. O yüzden biz doğru şekilde kanalize ettiğimizde bütün duygulara da çok ihtiyacımız var. Ee, evet. Bir de kötü yolda, işte yanlış yolda yürüyen insanlara da son bir ben değinmek istedim. Hı-hı. Yani eğer ki çevremizde bizi yanlışa sürükleyeceğine inandığımız insanlar varsa akıbetimiz ne olacak diye Kur'an'dan baktığımızda e, bu Saffat suresinde e, altı tane ayet var. Onu da paylaştıktan sonra sana tekrar bir söz vereceğim inşallah. E, Saffat 24'ten 30'a kadar e, böyle çok net ve sarsıcı ayetler var. Şöyle ki Allah meleklerine şöyle emreder. Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını, Allah'tan başka taptıkları tanrılarını toplayınız. Onlara cehennemin yolunu gösteriniz, onları tutuklayınız. Çünkü onlar sorgula- sorguya çekilecekler. Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, o gün tümüyle teslim olmuşlardır. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlarlar. Siz de sağdan yaklaşıyordunuz derler. Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz derler. Bizim sizin üzerinizde herhangi bir gücümüz yoktu. Aksine siz azmış bir toplu yuttunuz. Burada da biz görüyoruz ki cehennemde olan insanlar e, birbirini suçluyor. Yani e, o yüzden yani henüz hala cehennemde olmalarına rağmen hala sorumluluk alamamışlar. Yani evet ben bunu yaptım ve kendi başıma yaptım. Bunun işte vebali benim boynumadır. Diyemiyorlar. Hala diyemiyorlar. Çünkü bu beceriyi hayatları boyunca asla geliştirmemişler. Cehennemde de bu duygu devam ediyor. Ama biz mesela cennettekilerin durumuna baktığımızda mesela yaptıklarına karşı sorumluluk hisseden insanların aslında takvalı olmak diyoruz ya, onların cennete, cennette olduğunu görüyoruz. O yüzden biz bu hayatın içinde işte kötülük yapıyorum veya kötüye yönlendiriyorlar. İşte kötüyü seçmemi istiyorlar. Onlar da çalıyor, onlar da adaletsiz davranıyor, onlar da aldatıyor, onlar da yalan söyleyip gibi başkalarını suçlayarak işte yaptığımız kötü davranışların sorumluluklarını üzerimizden atamıyoruz. Bu çok ciddi bir şey çünkü biz görüyoruz ki eğer başkalarını suçlayarak hayatımıza devam edersin, ee, ahirette. sonumuz cehennem olacak ve bu cehennemde de biz çevremizdeki insanları suçlayacağız ama bir karşılığı olmayacak çünkü onlar da diyecek ki siz zaten doğru yolda olan bir topluluk değildiniz biz çağırdık siz geldiniz biz sizin üzerinize bir zorba değildik diye bir açıklama yapıyorlar. Son böyle 2-3 dakikamız kaldı. Sen de söyleyeceklerim varsa Selma ablacığım oradan devam edelim inşallah
1: Benim sesim geliyor mu şu anda net? Geliyor aynen Yani dünyada insan sürekli bir yolculuk halinde. Yol çok geniş. Ömrü yol alanın insanı, yoldaşı da çok önemli oluyor bu durumda. O yüzden riyasız, güvenilir, bir sevgi ve yakınlık bulunan kişilerden oluşsun inşallah çevremiz. Onlarla yol arkadaşı olalım diye kapatalım istersen. Riyasız, güvenilir, sevgi dolu, birbirine sadık, sürekli hakkı ve sabrı Hatırlatan, tavsiye eden arkadaşlarımız olsun. Bugün e, mesela bir şey yaşadım. O da çok güzel bir şey. Ben bugün yardım faaliyetine gitmeyecektim aslında. E, yayına katılacağım akşam diye hazırlanırım diye düşündüm. Aldığım notların hiçbirini şu an okuyamadım. O ayrı bir konu ama yani hazırlanırım diye bugün faaliyete çıkmayacaktım. Son anda bir değişiklik oldu. Araba eksikliği vardı. Beni de çağırdılar ve ben de gittim ama benim de arabam yok. Benim şoförlüğüm var. Başka bir arkadaşımın arabası vardı. Onun arabasını aldık. O bugün 6 saat yarım arabasını infak etti. Ben de bugün 6 saat şoförlüğümü infak ettim. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Yani yardım faaliyetlerinde e, önceliğimiz çok önemli. Bugün mesela benim önceliğim aslında bugün e, bu yayındı. Ama son anda yine Allah'ın planıyla ben bugün e, akşam saat 8'e kadar sahadaydım. E, i̇nşallah e, yardım faaliyetlerinde de ee, yol arkadaşlarımızı daha da çoğaltırız. İnşallah orada da yeni tanıştığımız arkadaşlarla yolumuza devam ederiz. Eğer e, bu yayından sonra da katılmak isteyen, yardım faaliyetleriyle ilgili e, bilgi almak isteyen, ben de sizinle birlikte olmak istiyorum diyen olursa sana da bana da ulaşabilirler. İnşallah onlarla da tanışırız. Yeni yol arkadaşlarımızla e, birlikte ilerleriz bundan sonra.
0: İnşallah. Allah'ın nimetlerine, senin üzerindeki nimetlerine hep birlikte şahit olmuş olduk. Ben çok mutluyum bu hikayeyi ve anlattıklarını dinlemekten. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok memnuniyetle dinlemiştir. Hatırlatıcı olduğun için gerçekten Allah razı olsun Selma ablam. İyilik çalışmaları ile ilgili, yardım çalışmaları ile ilgili, infak çalışmaları diyelim. Ulaşmak isteyenler sana veya bana işte genç akıla yazabilirler. Onun dışında e, infak demişken, paylaşmak demişken her infakın kendi cinsinden bir e, değeri oluyor. E, mesela öğrenci arkadaşlar bir araya gelerek zamanını ayırabiliyorlar. Parasını veriyor biri, diğeri arabasını verebiliyor, diğeri bilgisini veriyor derken Allah Bakara 148'de olduğu gibi her nerede olursanız olun sizi bir araya getirmiş oluyor. E, yayınımızın sonuna geldik. Haftaya pazar günü tekrar 21.30'da burada olacağız inşallah diyerek sonlandırmış olalım. Herkese hayırlı, güzel, böyle bol, infaklı bir hafta dileyerek sonlandıralım. İyi i̇nşallah. akşamlar. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi
1: akşamlar. Da, i̇yi akşamlar arkadaşlar.
0: kal Görüşürüz.